0: Le damos la bienvenida a nuestros próximos invitados, estamos con el director de teatro Wash Machine, que nos hablará de la novena temporada de la obra de teatro, Ni un golpe más. Y también viene Andreina Gámez, que es actriz venezolana que forma parte del elenco.
1: Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Gracias buenos por acompañarnos. Días. Vos muy que vienes incinerado
2: días? del campo, dice. Ahí estoy
1: hirviendo por dentro, <ríe> no, ¿sabes? Me mató el bloqueador, no me puse bloqueador. Hay que tener cuidado. No. Ya me di cuenta. No. Sí, usted,
2: hay que hacer caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. cual. ¿venís trabajando ya hace mucho tiempo con el tema de la violencia de género
1: sí. en el teatro? Venimos trabajando hace bastante. Estamos convencidos de que la cultura tiene que ser la plataforma menos invasiva para tratar el tema. Hay una epidemia que está naturalizada que es la violencia de género, y la misma va contagiando, ¿no? Porque a veces me pasan en algunos casos que dicen, uy, yo tenía una relación y de golpe él me maltrataba y no sé cómo terminamos. Y en realidad terminamos así por el hecho de que cuando vos empezás a recibir violencia, te empezás a contagiar esa misma enfermedad. Sí, y son relaciones
0: a... enfermas. Son
1: relaciones enfermas. Y que a veces la violencia no va solamente en el golpe, ¿no? Va en lo invasivo de la relación. Hay personas que dicen, bueno, no trabajes que yo te sostengo y ahí empezamos todo el tema o mejor ponete esta ropita que te queda más linda y te combina más y ahí empiezas a perder la independencia de elección y este tipo de violencia le toca a todos los géneros también en, la, en, en el rubro homosexual no verdad como en el heterosexual porque se está muy focalizado en la mujer en realidad es para todos la violencia no discrimina clase social ni tampoco discrimina sobre todo eh, sexualidad
0: ¿Tuviste alguna experiencia personal que te llevó a meterte en el
1: tema? Sí, muchas. <risa> Viste que en la elección de ser, de ir creciendo nosotros como seres humanos vamos topando gente bastante adversa y, y en realidad en mi vida personal la violencia ha sido una plataforma de empuje. Yo vengo de un pasado muy, muy trágico de, de un triple abuso en mi infancia. Por lo tanto, todo esto me ha generado un exorcismo personal. El arte se convirtió en mi exorcismo. Y cuando abordé la violencia de género fue porque no, no estaba siendo tratado en Uruguay desde ese lugar. Me parecía que estaba bueno la mezcla de figuras eh, mediáticas con ex-víctimas de la problemática porque también pasa eso, ¿no? Hay ex-víctimas. Entonces eso es importante que utilizan el escenario como herramienta de sanidad. Y y creí y creo que hay una revolución que no puede parar, que es la del, que es la del basta. Entonces es ahí donde nos tenemos que abrazar todos, ¿no? Medios, eh, artistas.
2: Desde ahí lo de ni un golpe más.
1: Desde ahí lo de ni un golpe más. Desde ahí lo de solo mía, que también tuvo una colega de ustedes, Vicky Rodríguez. Y... Frágiles. Frágiles. Tra trato mucho la vulnerabilidad. Me parece que hay que tratarla desde un lugar que, que nos empuje a salir de allí.
3: En este caso lo va, vas a llevar ni un golpe más al Teatro Cantegril, el, teatro
1: el Cantegril. 12 de enero
3: a las 21 horas. A
1: las 21 horas, que lo encabeza Nati Camilo y un gran elenco. Nati que está indispuesta hoy con gastroenterocolitis sí. ¿Cómo
3: hiciste para, para acercarla? Feo. ¿Fue ahí raíz de...? de, de no,
1: de... ella ya había hecho una temporada anterior en noviembre, cuando surge lo de Nicolás Alvaracín. Sí.
3: Pero ella había hecho una obra sobre violencia de género, ella... Mm. Increíble. Ah.
1: Hizo tres funciones agotadas en el Teatro Metro, y, y bueno, un elenco espectacular. Y justamente pasa eso, que no me sorprende cuando pasan esos casos, que después salen las, las mismas actrices eh, que fueron víctimas. ¿Decir que es una
2: manera de visibilizarlo en realidad, la obra de teatro? Sí, Para creo que, que es vida. una manera,
1: viste, de tener un respirador. A tiempo. Como que cuando van, se sientan y golpe ven que lo que tenía natural en la casa no era lo bueno, natural. natural. Uh -huh. Entonces empezás a ser sacudido y empezás a ser movilizado, ¿viste? Y es consecuencia de eso. Eh, a ella se le ofreció también que se desvinculara si, si así lo quería, porque también creemos en la integridad del trabajo que hacemos. Sí. Eh, y bueno, no, ella decidió seguir igual para Punta del Este, así que bueno, vamos a estar ahí, este domingo 12 a las 21 horas, con una única función, tratando de llevar un poco de respiro porque también está muy, hay mucho prejuicio sobre el tema de, de Punta del Este y la temporada ¿no? y de la Como violencia, que todo es
2: superficial. claro,
1: todo es superficial, a los ricos no les pasa, Uy, <risa> y no. no atraviesa y todo eso, creo
0: que no escapa a ninguna clase social, el tema, ahora?
1: el tema viste que el prejuicio lo impide ver, te dicen mm. no, no, no le pasa si hace una foto divina claro pero ni Pampita se ha salvado, chicas. ¿no? Tal cual. <risa> Tremendo. ¿Y
2: a vos qué historia te toca encarnar de dentro de estas cuatro narraciones? No, a mí
4: me toca encarnar la de la violencia financiera, uh -huh. eh, donde mi esposo me obliga a estar con él y es porque y constantemente me saca en cara de que su dinero es de él y que yo no soy absolutamente nadie sin él. O sea, es cuestión de que hay muchas personas, muchas mujeres que se lo creen, naturalizan, dicen, bueno, pa, si él no me da dinero, yo qué voy a hacer con mi vida, yo no voy a poder salir adelante. Y cuando hay
0: hijos es peor todavía el tema, ¿no? Obviamente. Porque prácticamente son rehenes de, de ese claro. proveedor. Claro. claro,
4: obviamente. Y no y no va por allí, o sea, yo creo que existe eh, la posibilidad de que hay muchas personas que se pueden eh, superar. Sí. Eh, obviamente, el dinero es un factor importante, ¿no? En este caso, pero si eres inteligente en este inteligente emocionalmente puedes salir, o sea, busca ayuda, busca apoyo en tus familia, en tus amigos, porque incluso tus círculos cercanos siempre va a estar allí eh, queriendo ayudarte a salir y fíjate que siempre está una hermana, mira este, no puedes irte porque no, no estás viendo que eso está mal un amigo que te dice, mira, pero tú no estás no, 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 él me ama, él me ama él me ama, no, por ahí es mentira, o sea siempre hay alguien que te quiere apoyar, entonces es cuestión de prestar atención a fuera de tu círculo. ¿no? Igual
2: también pasa a veces que el círculo cercano apapacha sí. y, y no, ese tipo de situación de dependencia sí. económica que a veces se da no solo con la pareja, sino con hay una historia
1: chicas en la antigüedad, yo vengo de una familia que cristiana, mis papás son pastores y, sí. y ellos siempre me contaron una historia que es de Gomer y Oseas y dice que Gomer era una prostituta y dice que este Oseas se enamoró de esta mujer que era re impura para aquella época, ¿no? Sí. Y dicen cómo La gente decía ¿cómo pudo salir de, ese, de esa impureza almática, emocional, sí. de esa mujer? Y cuenta la historia de esta, ¿no? Que lo único que cura es el amor sí. y es el amor que vas a encontrar en tu amor propio de decir yo puedo yo necesito y yo merezco lo que tenemos que empezar a hacer hoy por hoy más que prevención es sanar la autoestima de las mujeres y de las víctimas dañadas y el amor propio volver a recuperarlo porque es algo que hemos perdido a veces, yo estaba en Brasil la otra vez Y yo ahora estoy comprometido con un chico de Brasil Y me decía él eh, Tu amor siempre piensa en ti en ti". Y sí. yo decía No, pero yo me quiero ya venir a vivir a Brasil y decía, no, pero piensa en ti, en ti Y a veces parece un cliché Pero después me puse a razonar El otro día viniendo para acá, para Montevideo y digo, eh, ¿Cuántas veces uno piensa en uno? Re pocas Porque a veces en los círculos adictivos En los que, en los que empezamos a, a meternos Dejamos el nosotros por el otro sí. Y a veces dejaste de estudiar, dejaste de trabajar, dejaste tus amigos, dejaste de salir. No, porque a aquel no le gusta. No, paso tiempo con él. Él es mi mejor amigo. No, claro. él es tu pareja, él es tu compañero, él es tu dos. Ahora, ah,
0: volviendo un poco a lo de Natalia, ¿vos detectaste como compañero de trabajo, como director, que ella estaba atravesando una situación de violencia ella en manifestó, su
1: casa? Ella manifestó que estaba pasando un momento especial y y bueno yo también soy muy respetuoso porque el tema de las relaciones tóxicas o de esos vínculos que son tan íntimos eh, también tenés que tener cierta prudencia no sí entiendo de que hablar es difícil comprendo de que encontrar la oportunidad para hacerlo también se complica a veces es más es más complicado que lo que decirle pero agradezco y estoy, y celebro que lo haya podido hacer de la manera que encontró para hacerlo no sobre todo por las víctimas invisibles que son los niños que son los que no, no no tienen ahí la herramienta fácil para hablar. Uh -huh. Y también creo que hasta que en este país no cambien las leyes, eh, a Nicolás, como cualquier otra víctima, hay que darle contención y hay que ayudarle a convertirse en un hombre más honesto con él mismo ¿no verdad? Y con...
3: él, él sufrió las consecuencias porque bueno fue alejado del club de fútbol para el que jugaba claro
1: pero esas son las, las, las materiales Una, ¿viste? Claro. las Los almáticas creo que hay que tratarlas porque ahí debe haber eh, un montón de factores que desconocemos nosotros ¿viste? ¿Tú cuando
2: hablabas de la autoestima que ni hablar que uno enseguida que habla de autoestima siempre en el imaginario está la víctima de violencia la mujer que no tiene ingresos todo pero la autoestima también está dañada en el agresor porque totalmente la persona sí. que necesita sentirse fuerte a partir de ejercer violencia obviamente tiene su autoestima dañada y muchas veces la ira también es síntoma de depresión, por claro. no poder realizarse como persona.
1: Hay, hace un tiempo atrás, yo siempre cuento, lo contaba en algo contigo yo tuve una pareja de años en el closet entonces él me decía eh, andate vos para arriba al altillo que vienen mis amigos y allá iba yo no, y decía no, iba yo re bien, así todo chiquito como soy, iba al escondí. altillo y me escondía y yo decía ah, qué lindo acto de amor, le estoy haciendo el aguante entonces, pasando sí. el tiempo claro. y, y, y analizando y estudiando sobre lo que era la violencia, dije, yo no estaba haciendo un acto de amor, yo estaba sometiéndome a una relación naturalizada de violencia sí. y él claramente por no decir su sexualidad o no expresarse estaba se estaba estaba violentándome y claro. eso es lo que veníamos su baja estima de poder asumir su rol Exacto. de poder decir bueno empezaba es a soy, generar colateralmente y sí, se un estaba violen
2: violentando a sí mismo claro. también. Andreina
3: vos venís de Venezuela ¿cómo sí. es el tema de la violencia de género allá? ¿cómo vivís eh, bueno la diferencia o de repente eh, la igualdad? porque tal vez es, es muy similar a lo que pasa en Venezuela a lo que pasa en Uruguay con el tema de la violencia hacia las mujeres
4: sí lo que pasa es que Allá existe un tema interesante de que eh, ambas parejas tienden a ser tóxicas, ¿viste? La mujer le pega al hombre, el hombre le pega a la mujer y viven constantemente en eso. O sea, no es que, digamos, si sí existe la violencia para la mujer, porque sí pero también la mujer violenta, o sea, no es nuestra no Pero es, es cultural. Es cultural. cultural. Hay cultural.
1: O sea, hay, hay, hay países que culturalmente son así, hay una agresión sí. instalada. Sí, último, es,
0: esa mundo, discusión tan un... enérgica de repente que está como justificada el claro. tema del insulto o hasta del golpe sí. entre la propia pareja. Bueno, sí, pasa sí, eso, mucho eso pasa normal, en mi familia pasó no, mucho, o sea, por, por lo menos.
4: Sí. sí, por lo menos en cuanto a mi familia cercana era como, a ver mi tía se golpeaba con su pareja, ¿no? y entonces nosotros como familia apoyábamos a mi tía y le decíamos pa tipo salte, o sea vete de la casa y ya está. Pero qué pasaba, ella reincidía y volvía con él, lo volvía a traer a la casa y entonces era como que uno tenía que callarse porque ya es su decisión. Y lo que constantemente escuchaba eran golpes y golpes y golpes Y el y golpes? tema de la cantidad de
3: muertes, de femicidios, no es tanto como acá no es tanto como acá en
4: Venezuela no o sea es sí existe es como una cosa más
0: cotidiana capaz sí más... o sea
4: en cuanto a, sí existe está pero en cuanto a porcentaje viste que Uruguay es un poco más chico que, que Venezuela en cuanto a personas claro. sí, entonces de es, es decir potizar. estamos creo que en tercer lugar de Latinoamérica no, o tremendo. segundo es
2: un disparate claro no,
3: pero viste que Qué interesante esa diferencia. Y quizá la
2: catarsis se hace en el día a día, La claro. diferencia de acá que son como bombas de tiempo también. Acá de acá. Y lo que decía
1: Andreina, ¿no? de que uno se enferma porque eh, quizás el agresor es el hombre que empieza con el insulto, la mujer empieza a contestar. Yo, yo discrepo un poco con el hecho de que es simultánea. ¿no? Yo creo que es colateral. Uh -huh. eh, primero hay un agresor y luego el otro reacciona. Pero siempre primero hay un agresor. Entonces se enferma, nos enfermamos en conjunto. Ah, las relaciones tóxicas no se forman en conjunto pero primero hay un agresor entonces la responsabilidad no hay que quitársela nunca al que le corresponde claro. que es el que primero arranca la, no, la, incluso, la, el asunto ¿no?
4: incluso si es, lo que dices es cierto es más que nada cultural porque yo también vivía en Perú y en Perú es horrible como tratan a las mujeres. Ah. O sea, es horrible. Una vez yo saliendo de mi casa me di cuenta que habían dos tipos golpeando a una mujer. Entonces no nos podíamos meter porque nos iban a golpear, me iba a golpear a mí y a mi amiga. Entonces, ¿qué pasa? Llamaron a la policía y ¿qué hizo la policía? Regañó a esta mujer porque estaba en la calle a las seis de la mañana. Pará, ¿qué sabes tú qué va a hacer esa mujer? Si va a cocinar, si viene de una room. Haga Diferentemente. O sea. Le di, le, o sea, Ay, la responsable Y los hombres se fueron corriendo y riéndose sí. y no les pasó Pero, absolutamente no, no nada. No, claro, como... el machismo.
2: Cuando decías ahora de lo primero, ¿no? El agre... ¿Quién es el agresor, el primero que agrede? Pero también hay un... Eh, creo que está mal entendido el concepto de amor romántico en nuestras sociedades latinas, ¿no? De sí. posesión y muchas veces también... el eh, solo
1: mía? Era por... Eso, no, ¿viste? por parte de
2: la mujer también se siente querida a partir de ese tipo de, de, de atención, de sí. celos ridículos y de dominio sí. y de sacarlo de quicio al tipo. O sea, hay un... Un montón de, sí. de, de temas en lo vincular que están mal entendidos. Bueno, ¿no? viste que si
1: será cultural que en México, por ejemplo, es son millones de mujeres... Es increíble la cantidad que matan Es increíble, es muy cultural desaparecen es, además sí, en sí. acá en el interior del Uruguay Estamos teniendo una nueva epidemia Que es la pedofilia sumida sí, claro. Que eso es, un, eso es algo para tratar chicas Con mucha prudencia con y con mucho activismo eh, Hay pueblos que las madres Están entregando a las hijas a los estancieros sí. Y dicen, no, pero tiene 15 años Tiene 15 años ah, <risa> O sea, hay delito Y hay que ir a penar ¿Quiénes
3: quién complementan el elenco de ningún tema? Mira, casi todo problema. el
1: resto del elenco son ex víctimas de violencia eh, Algunos actores Maximiliano sí, Tenemos. Laura Romero, Cris Méndez, eh, Fernando, sí. Florencia bueno, son Había muy... otra
4: Florencia, somos dos Florencia, Florencia y Flopi uh -huh. Son
1: muchos, lo que tiene Ni un golpe más es que También hacemos llamados abiertos a artistas que están buscando oportunidades ¿viste? Sí. En el Teatro Metro instalé el hecho del casting como herramienta porque no estaba viendo casting. Yo hace cuatro años que estoy ahí y no había casting, no había teatro nacional. Era más bien un teatro de marca internacional y nada más con eso. Es verdad. Y no está bueno porque somos vivimos en Uruguay si no claro. tenemos que irnos para otro país. Entonces, mientras que estemos A ver, acá. ¿Cómo lo que
3: pudiste hacerlo? Y andrena llegó así, hiciste sí, casting. tal cual. ¿Hace no. cuánto que llegaste? Eh,
4: hoy cumple un año. ¡Bien! Yeah. ¡Todo yeah. yeah. De año, Gracias. De en ¿Cómo te sentís? Ay, divino, de verdad que es otro cambio, es otro ambiente. Mira, las personas son un poco más amables. Eh, no es... Sí, me parece, de verdad, comparado con Perú, comparado con Venezuela, son mucho más amables, muy, muy tranquilos, de verdad. Son muy buena gente, muy buena gente. Ay, está contenta, se qué le buena. notan encendiendo. Bueno, qué pena que...
2: lo que está pasando en tu país por estas horas. Sí, sí. Este, ya. Así hay que mejor, bueno, sí. por, acá, por ahora estás a salvo.
0: <ríe> Totalmente. Nos tenemos que ir despidiendo, pero vamos a recordar entonces Ni Un Golpe Más en el Teatro Cantal. Cantegril son 600 localidades sí, correcto. así que este, el, me imagino que, que ya estarán a la venta las sí. entradas 12 eh, de enero a las 21,
2: 21 horas
1: 21, ¿Dónde 21 se consiguen horas? las entradas? En Boletería del Teatro Cantegril y Sur Hacienda ¿A cuánto están? Eh, creo, no, no quiero del No, todo. porque yo llegué de viaje hoy, pero creo que estaba en 500 pesos Bárbaro Bien. Perfecto, sí.
2: todos invitados entonces El 12 de enero a las 21 horas allí en Cantegril Muchas gracias no, por gracias haber a estado a con gracias. nosotros gracias, por favor, Cuídate del sol Mucho. Tanto <risa> consejo y después <risa>